0: 好多时候，我都真的觉得我已经要爆，就整个要爆炸。我是整个人就崩，就是我觉得我整个要真的是爆爆发了。就是亨特白的程度堪称于，就是他这四岁的人生以来的最高峰。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一二。三周，你们都过得好吗？我发现我已经好久没有更新，应该有两三个礼拜了。那之前我跟大家预告，因为我们就是四口子，就是远离高雄、台湾一阵子，然后跑去玩。那终于回来了。然后其实我觉得，从小时候在玩啊，出去玩，或者是跟家人去玩，还是自己长大之后去旅行，每次。就是要结束旅程的时候都会非常的感伤，然后就是觉得哦，为什么不能久一点？但是我就觉得，好像正是因为现在自己有了家庭之后，就还是会想到哦，还是要回来面对人生，然后回来工作赚钱。我一直在想说，那些就是可以呃一边工作一边旅游的人，就是好幸运哦，好幸福，因为他们就不会有这种顾虑，说哦一定要赶快回来就是上班呐、啊。因为要是他们有一台电脑，就可以直接。工作接案子啊 ，case by case 这样子，我就觉得好像是真的很不一样的生活，很不一样的人生。不过，我一直在想說，说要是有孩子，是不是也不能这样？因为小孩是要回到一个固定的地方去读书上课，但是可能他们就会选择在家自学之类的吧。好，那不脸熟的，因为就这几周不在我想要跟大家分享就是我们的旅程。那因为这个旅程，我们其实我跟 Josh。决定的还蛮突然的，然后因为其实我们那时候是在找机票要回，就是他家，呃，不管是英国还是美国，然后我们就发现机票真的是贵到爆炸，就是好像飞美国跟英国就是就是那一二十万，光机票钱而已，然后我们就想说天哪，就是很贵，然后去的天数也可能就是这样十天，然后就没有很久，然后我们就想说还是我们就先 Google。哦，看看其他的那个机票，就是附近的国家大概现在落在多少，然后反正我们就找到日本九州的机票就很便宜，就比起一二十万四个人加起来快要二十万的那种机票，友善非常的多，所以我们觉得还是我们就先去隔壁玩一下这样子，所以我们就非常仓促的就决定，好吧，那我们就先买机票，机票买完之后我们再来继续规划这样子，但是。因为那时候我们就想说，好，我们既然都出去，而且已经很久没有出国，所以我们的天数就拉长一点，就是呃超过一周这样子。那呃好险，就是我年假还有到那么多，岁才有办法用的，但是用完就没了。<笑>然后我那时候跟教练讲，诶、欸，我这个假用完之后，小朋友要是生病什么，就要交给你了，我就没有办法请年假了这样子。然后。我们才有办法时间拉那么久到日本去玩那么久，然后因为那时候我们就想说，反正既然都出去了，所以能去多久就去多久，因为我们也不想要就只是这样粘一下粘一下，我们也不是那种深度旅游、哦，但是我们不想要太仓促，就每个点都那么仓促，所以我们嗯。到一个城市，我们就会停留大概两天，就三天两夜这样子，所以就是也不会就是哦，今天玩了一下，隔天就赶快再拉车啊，然后再搭车，所以我们就是一个城市玩两呃三天两夜这样子。那我觉得好险，我们选的九州，因为呃那个什么东京跟大阪，呃呃，我有去过，不过 JR 还没有去过，只是因为现在那边。我就看非常多人都去，然后所有的东西都要排队啊，不管是去吃饭，或者是呃迪士尼乐园还是什么之类，还是环球什么，就是排很多人。然后除了很难订饭我不知道订饭店会不会？但就是就是人会很多。然后因为我就是一个真的很不喜欢人多的人，就是要排队啊、挤啊什么之后，然后我就觉得啊，我不想要去那么多，所以我们就在想说，还是去北海道。北海道也好多人。然后算了，那我们就去比较冷门一点九州。然后我就，然后因为我完全对九州完完全全没有任何的概念。然后我就想说，那我们就先选一个地方，然后就选了福冈，就飞福冈这样。然后因为我们两个完全对那个城市没没概念。然后赵学他只想去九州的长期跟广岛，因为他就是读历史系，然后他很喜欢那边历史，因为之前有什么原子弹什么之类的故事，就是一些历史，呃，很有历史，呃。故事的那些城市，然后很想去，结果我们这一趟完全没有去到，很好笑，你觉得他有点抱歉啊。就是可能之后等我们老了之后再过去，你知道历史的巡礼。但重点就是，呃，我们就是找了那个点之后，我们就开始买。就是说，我的饭店，我们就先订完饭店，然后我们才订车票。因为 JR 都是一个月前才能开始订，所以我们就先订饭店。然后那时候其实我在订，的时候我说想说，天啊，怎么会那么贵？就是一天就要超过五千啊、六千，然后甚至我们住那些温泉饭店，一天就是快一万这样子。然后我订完才发现，原来我们去的那些时间点是黄金周，就日本好像是就是一年来三大。节日的其中一个很长的假期，就是超过一个礼拜。日本的国人他们自己去国内旅游或者国外旅游，就是很长的一个假期，他们叫黄金周。然后我才发现原来那么难定是因为这样。然后重点是我们去了福冈，他们五月三号，因为我们二号到福冈嘛，然后他三号到四号是他们的那个福冈的一个很重要一年一度的祭典。然后我们居然，因为我们完全没有查任何资料，我们就买，所以我们居然还碰上那样子的几点，就是福冈那两天人真的多到爆炸，就超级多人。然后我们那时候就觉得天哪，就是真没做功课，就这样。不过是好险，就是我们缺点就是除了那个水水主管，就超级多人，然后其他的就是就都还好，因为我们就是会去一些比较没有那么多人的地方，因为我跟抓 o 就是真的不喜欢排队，然后就是很麻烦，因为。我觉得带着小孩就很怕他们，因为他们根本没有耐心，你知道吗？所以带着他们，然后他们在那边闹，然后我们又会非常紧张什么的。所以就是我们去的点都是还蛮冷门的。那我得说，因为这趟我们决定的有点仓促，然后时间我定完才发现，天呐，超过一个礼拜。然后呃，就是原本就是我们决定要超过一，个礼拜，然后我就觉得好像很久，所谓的久是。我觉得就是小朋友会不会到最后崩溃？就是我一直很担心他们，我不担心我自己，但是我一直想说，跟他们这样旅游，就是没有我这样长时间的那么久相处。我觉得因为不像在家一样那么可以那么轻松啊，干嘛？就是我们会去呃一些旅游地方吃饭啊，餐厅啊，然后一些景点，所以我就是很害怕，然后我就压力很大，我就觉得呃好像到最后一周我就有点胃痛。就是我已经就是内心的压力已经大到就自己开始很不舒服了，就到底有没有那么夸张？这个妈妈，但是我是真的就是压力很大，因为我我不知道我就是那种会提早为自己做心理建设的人。结果我这个胃痛的部分，我就到了第一天就完全没了，因为我就想到哦，就最早也就这样，所以就是我到的时候就我就就那个很不舒服的感觉就好了，所以就没有那个问题，然后。呃，我觉得除了压力大之外，我觉得带小朋友旅行的打包他们的行李真的非常的难，然后也很有挑战性。因为我们四口子两大两小，我跟 r u s 就是我们只要一个背包跟一个行李箱。其他什么都不要，我还有一个小小的侧，就是背在腰间的一个小霹雳包，就是我跟你们讲，一定要带那个霹雳包。我觉得霹雳包是我这人生十大投资最会投，就是投资最聪明的一个投资的东西。我到底在讲说，就是这个霹雳腰包，我得说真的很聪明，而且实在是太好用了。然后好，这个就是另外一个点。然后总之，我们就是带一个背包，然后然后另外一个就是一个行李箱，就这样。然后另一个推车。然后我们就不想要带其他的东西，因为我们可能要抱小孩或者是推小孩，所以我们没有其他的闲手，就是呃其他的，我们因为我们不是叫蜘蛛而章鱼，所以我们没有办法顾虑那么多，所以我们就是一个背包很简单，然后一个行然后大行李箱这样子。那我觉得就是因为这样，所以我们打包的东西就要非常精简。然后因为我出去啊，我还就是真的列了两张 list， <笑>这我必须要。带满这些东西，然后因为就是空间很有限，所以就真的很有挑战性。但是我就觉得打包完，然后在整个过程中，呃，就用它们啊什么，到最后就觉非常的有成就感。就是那些东西有需要什么就有什么的那种感觉，真的很好，不会说哎、欸、怎么没有什么。不过我得说，在这个旅程中，我们丢掉了很多的东西，就是丢三落四的真的很糟糕。但是因为就是。旅行就没有办法，就是真的实在是太不上心了，所以就是有遗失的一些东西。然后总之呢，我就觉得四口子呃一个背包跟一个那个什么、啊、呃行李箱，我觉得是最刚好。因为那时候我们本来已经要准备出门搭计程车要去机场，然后抓起来说我现在就要带我自己的背包，然后我就跟他说你带啊，你就带啊，那你要怎么背？你前面一个，后面一个、喔，那小孩怎么办？我抱两个吗？那行李箱是要推，就是他都没有在用脑 ，right？ 但是，经过我很深刻的解释之后，他就是有听懂了。然后我们坐上机程之后，到达了机场，已经开始就是道推心的时候，他就说：“嗯，没有带那个背包是对的。”然后我就给他一个眼神，就是 “I told you” 的眼神，很爽。但就是这些都是你要经过，你要去想，就是你一定要先去那个叫什么、啊、沙盘。那叫什么沙盘推演，你才会知道，因为你就要想说，好，我现在推个行李箱，我背一个背包，然后我要一个小孩，那另外一个然后怎么样？怎么样？就是你要去想。然后总之，我觉得就是那些 list 就是一个很难，就是总之我就是在几个礼拜前，我就是在呃 list 那些东西，然后最后一天就是打包完成之后，就觉得嗯非常有成就感。然后呃，我觉得。带小孩旅行就是前就这十一天以来，我觉得最最最困难的是前三天，因为只能说虽然我们就是是就是爸爸跟妈妈还有小孩感情就是一定有一定的基础，不过这两百多个小时相处下来，我觉得前三天真的非常的 intense， 因为你就是要完全磨合。虽然我们之前放春假就在家里啊，都是没在干嘛，还是什么去出去玩。不过我们都会有一个 break， 我们是可以就是我关在我的房间，然后抓小孩去做自己的事情，然后小孩可能就在客厅跟我妈妈或者跟我跟我姐啊什么，这就他们会帮忙顾，所以我们会有自己的一个 me time， 就是我们有办法喘口气。但在这个旅程，你是完完全全没有，你就是你除了大便跟尿尿，而且尿尿、大便、尿尿还有洗澡，就是你需要去很快速解决这些事情，因为。他们还是需要你，当然也没有那么听起来那么夸张。不过，这对我来说，我会有一种压力，就是我必须要就是 control 所事。我觉得我跟你我可能有病，就是我是一个非常爱控制的妈妈吧。我在想，然后总之呢，就是，呃，前三天我就觉得非常的 intense， 就整个就是很紧张，就是好多时候我都真的觉得我已经要爆，就整个要爆炸。我是整个人就嘣。就是我觉得我整个要真的是爆爆发了，就是亨特白木的程度堪称于就是他这四岁的人生以来的最高峰。但是我觉得，我觉得他就是他就是这个样子而已，只是我会可能把他放大，因为在外面啊，或者是在其他国家旅游，然后我也不希望他去影响到其他的人。但是 he just being a kid， 你还能怎样？但是你就希望他是还是一个有家教、有一个教养的小孩。但是四岁的小孩真的。就是也不是说他不想有教养，还是有什么家教，只是就是很难控制他。然后我们两个夫妻俩就是好说歹说，就是在这三天以来，我们真的就真的已经崩溃了好几次。崩溃就是我们两个对开，就想说我们到底在干嘛？我们为什么要来日本？不过我真觉得很神奇的事，就是嗯、呃，前三天过完之后，就是一切就是好很多。因为我们就想说啊，最早就那样啊，就最早就是那样。半就回台湾，<笑>就是他白目程度就那样。然后顶就是我们不是说不会让小孩哭什么，就反正他哭完就有就是又平息了。他只要把情绪宣泄完之后又好了，所以就是还好。我跟你们讲最可怕的一件事情，在这整个诶、欸、那个什么旅程中，我觉得最可怕的事情是我们那时候去熊本城，然后我们去熊本城的那个叫做那个 castle。熊本城，对对对，就是那个 castle。然后我们去的时候，因为呃有带那个小朋友或者是推推车的，呃不方便啊，或者身体有一些不适的呃旅客，你们都是可以使用他们的电梯。然后那电梯就很小，就是给几个人用这样子。所以我们那时候去的时候就很挤，就那个电梯里头就很挤。然后呃就应该是有其他的旅客不小心按到旁边的 S O S 的那个按钮。就有有时候你这样很挤啊，手啊手肘靠到的时候，你就可能不小心按到那个按钮，然后那个我们就听到旁边的那个就是在讲电话那个广播器，他就听到有些日本人在说哦怎么啦，有需要什么需要帮忙的什么之类的，然后就有一个嗯阿姨，他就说哦没有没有没有，我们不小心按到，然后我们就想说 OK 就没什么事，然后我们再继续呃下楼说又听到一次，然后我们就发现是 Freya 在按，然后我就赶快把 Freya 的手抓住，因为他站在我们旁边。因为这我跟你讲，我们家两个小孩应该是可以堪称是全球最爱按按钮的小孩，他们看到什么按钮都爱按。天呐，我跟你讲，这趟旅程他们按了大概两万多次不同，所有可以看得到按钮他们都会去按。然后，总之他就按了，我就吓死了，我就跟他把手抓住，跟他说 ：“No no， 妹妹不可以按这个。”然后他又讲一次，然后那阿姨就是帮我们解释：“哦，不好意思，是那个小朋友在按。”然后你们知道夺白目吗？亨特看到妹妹按，他又很开心，他又再跑去按一次。然后我跟你讲，我跟 Josh 就爆炸。然后当然我们不是在就是电梯里头爆炸，我们就是在内心爆炸。但是我们两个人的眼睛都已经喷出火了，然后我们的眼鼻子都在冒烟，头也在冒烟。就是我们老天啊，这、那个、小朋友可以白目到一个极致。不过他就是不知道那个按钮是不能按的，只是我们跟他讲 no。但是因为他只要就是做一些不不该做的事情，我们就会说 no， 所以他就觉得可能自己严重性没有那么严重。但是因为他是紧急 SOS 的按钮，所以他还不知道。这个按真的是会发生什么事情？会有人真的是需要这个按钮才按，但是这种东西是完全不能玩的。所以当他按的时候，我们两个真的是爆炸。就是我们下电梯的时候，我们我们在电梯，我们就非常非常严肃跟他说，他真不能按这个东西，然后这会直接连线到警卫那边、保全那边是有需要帮忙的人才能按的。然后，呃。他等一下就要下去，然后去跟那些警卫说对不起。然后总之，因为那时候警卫是在旁边，所以呃，那个我们就跟他说：“你自己走过去跟警卫说‘死命嘛线’，然后跟他说对不起，你刚刚按那个 button。”然后他就很害怕，我就说你不用什么害怕，你就是反正你就是要为自己的行为说对不起啊，因为你本来就是不能按那个东西，我们跟你讲了不能按，你还按，那你就是现在去跟他们说道歉，因为已经造成他们的困扰，跟他们的麻烦了，因为他们以为真的里头有什么人需要帮助，这样这是不对的。然后总之他反正他就去跟他们道歉，他吓死了。然后总之我觉得最最妙是一刚开始我们就是在跟他解释说，哦、我们的小孩来跟你们道歉，然后因为他们刚就是按了那个按钮，但是他们。就是真的不是，就是有问题。他们是因为在玩，然后真的很不好意思这样子。然后他们刚才也听不懂我们在讲什么。然后总之我们就解释了很久。他们他说：“哦，他们知道，知道了。”然后就他们一直讲说：“哎呦，没有关系啊，没有关系，小孩子什么的。”然后就还要拿糖果跟饼干。然后我那想，我想说，不要再拿糖果饼干给他们了。然后，然后就喝他也很开心，然后接受。我说：“不行。”然后总之。我觉得这是他这旅程中的白目的最高点，就是真的是 toppest。唉，然后总之我那时候就是我们两个怒火冲冠，就整个我跟你讲，我们的头发应该都已经烧光了，因为实在是太神奇。我跟你讲，我觉得现在讲起来就没那么酸。但当下你就觉得天呐，要是真的，我跟你讲，我们就想说，人家会揍小孩就是这样。这种当下就是真的会揍小孩。不过我跟你讲哦、喔，就是我们这这整趟旅程当中啊，我都我跟 j o s 就我们回来，我们在检讨自己的时候，我们才发现，我们两个真的很，就是为什么我们一直在纠正小孩，但是其他的。日本的家长好像都没有，就是有当然会有，不过没有像我们那么的，就是多虑吗？还是就是他们看起来都非常悠游自在，就是很优雅，然后也不会就是就是怒视他们或怒瞪，还是就是叫他们不要干嘛？就像、是、他们就是知道自己要干嘛，还是这种，反正就是我们整趟旅程中，我们看到。那些爸爸妈妈都感觉很优雅在育儿，但是我跟 Josh 就很像两个神经病。<笑>然后我们就回来讲我自己，为什么就是就是 Josh 跟我讲说，可能就是亨特跟 f r e y 是在日本里头真是最顽皮的小孩。然后我就想说，好像真的也是这样哎、欸，因为我们在整个旅程当中看到的小孩好像都没有他这样子，到底是为什么？我觉得应该是亨特也是对很多事情都非常好奇，因为他。就是没有去过日本，所以什么事情我对他来说很新鲜。然后他也会想，我就是他也会想，我去跟其他小朋友玩。然后其他小朋友会觉得很好奇，也想要去跟他玩什么之类的。不过就是在育儿方面，我就觉得我不知道哎，我觉得日本人就很从容自在。然后我就觉得很很是羡慕。然后就我好像是真的是我很紧张。总之就是反正三天过后，就是我跟赵学没有再那么的怒。就是很容易，就是理智线断掉这样子。不过，当然还是有理智线断掉的时候，但是就是已经发生几率没有那么高。<音>然后这趟旅程中，我觉得我真的学会非常多，就是你必须要变得非常的有组织性，跟就是你要有前瞻性。所以组织性就是你可能就是前一天睡好，你就要准备好隔天要的衣服，然后。他们需要的什么东西啊？我跟你们讲，最好笑是就第一二天，然后反正我们就是背了一个背包嘛，然后背包就是装了他们可能会拉屎拉尿一些衣服啊，然后他们需要的玩具啊、水壶啊。总之就是我们会用到的东西，我都放在里头。然后壮学说，到底为什么要背一个那么大的东西出去？就是重的要命，就是这个推车，你只要放在上面，那推车就会翻过去。然后我就跟他说，这些东西就需要用到的、啊。他又说，我不相信，我不相信这些东西，我们就是会需要用到。我就说，我就说你就等着看。然后总之是真的，就是<笑>最好笑的是，就是我那时候很特爱做推车的时候，然后呃那时候下雨，然后壮学那时候在推他。就不小心经过一个窟窿，因为地板都是湿的嘛。经过一个窟窿，然后亨特就飞出去，因为他没有用那个安全带，因为他很大只，然做一个小推车，然后就飞出去之后，他整个人就是趴在地板，所以整件衣服跟裤子全部都湿掉。然后那时候就是我们就到一间面包店买面包，然后坐在他们后面那个坐那个用餐区在吃东西，然后我就到呃那个、哦、旁边后面去帮亨特换衣服的时候，然后教习说你有多带衣服吗？我就说。当然有啊，不然你以为这个背包里面装什么？<笑>然后我就觉得好爽哦、喔，我真的有用到诶、欸，就<笑>很开心。就是我也不知道为了什么开心，但我就觉得真的就是， I told you 会用到吧？就是我就是一个，我不知道我可能有病吧，我就觉得这些东西就是真的可能会用到，会可能用到的东西，我就希望塞背包里面，因为我很，我想要当的，我想要的东西就是我想要，我就是要马上拥有。就是我是说小孩的那些东西啦，就是他可能需要。感冒糖浆，我可能就会有感冒糖浆，或者是他可能现在需要量温度，我没有带温度计的，但你可能就会需要温度计之类的认识东这种东西。然后，呃 ，Josh 就说，嗯，好了，真是这样，所以他就是从旅程头到尾，就是那个包包就没在动过，也没有说想要把什么东西拿出来这样子。然后说到刚刚前面讲到，就是我压力那么大，是因为就是长时间需要带他们一直这样玩，就是我个人是很害怕，所以。造成我身体的不适，<笑>然后心理的不适。不过就是旅程开始玩几天之后，就是渐渐都好了。然后就觉得这种心理压力是真的会影响生理，就是还蛮可怕的。然后其实就是真的没有想象中的那么糟。带小孩玩其实很好玩，就是我觉得就是可以回归到最一刚开始，就是你真的只是希望他们可以开心，然后我们自己也开心，然后我们吃到想吃的东西就去。就是看想看的那些风景啊，然后就觉得这些就很值得。虽然我们没有很 fancy 的，就是去什么迪士尼乐园，或者是吃一些什么无菜单料理之类，我不知道了。就是，但是因为我们行程就是安排我们自己非常舒适，然后小孩也喜欢，然后我们也接受的，就是他去我们想去，然后我们去他们想去的，这样就是。平衡一下，然后，嗯，我觉得整趟旅程是很开心的，只是就是我觉得像这些小孩白目的点，就是这就是可以被理解，然后可以就是被预料的，所以我只是觉得最难就是就是发脾气的那个当下，我觉得当家长是最难控制，因为我也不想，我也不想要像个泼妇一样，就是就是骂小孩什么之类，所以我觉得这是对我来说这是最难的。哦对，然后我讲到就是，嗯、呃，那时候哦有有我 Instagram 的朋友，就是你们有看到我那个发文，就是我们那时候在那个自助洗衣的时候，然后呃我们就遇到一个中年女子，她开始应该是有四十几五十之类吧，我不知道。然后总之，因为嗯、呃，因为我们那时候刚开始去的时候是没有人，然后我们就是。进去我们就开始就投币啊，然后把我们衣服就丢进去，我们就看多久，然后我们就呃下去一边处理的时候，我就一边找我们，等一下要去哪里。那这个过程中，我们小孩就在旁边玩啊什么之类，就等我们，他们也在等我们。那因为我们我一刚开始不知道进去就是。Happy Mother's Day.、Oh、I get you a cake. 不好意思，刚刚是我的小孩跑进来给我一张卡片跟蛋糕，用冲动完全没敲门，还是非常感谢他们。好，然后我刚刚在说的就是，嗯、呃，我们那时候就是在洗衣服的时候，我小孩就在旁边玩，然后有一个女生她就进来跟我们讲说，她就指示我们就是为什么没有脱鞋子，然后我我们才发现就是因为她那边没有鞋，然后我们也不知道，所以她跟我们讲完之后，我们就赶快把鞋子脱下来，然后。呃，结束，我们赶快就是洗衣服的这个行程，那我们就赶快就是下个行程就是去吃东西啊。然后我们想说吃完回来，我们就衣服应该也都好了。然后我们回来的时候，我们就在收衣服，因为都烘完。然后我们在收的时候，呃，小孩也在旁边玩。然后那个女生，我们又看到刚刚那个女生，只是我们要脱鞋子那个女生。然后，呃，她用一脸就是非常不耐烦的脸，就是看着我的小孩子。就讲说这两个小孩怎么那么没家教，在那个洗衣店一直玩什么之类的，然后我就跟他们讲说，你们赶快就是到旁边去，人家要去处理他们自己的衣服，然后不要影响到别人。然后我们就想赶快快结束掉，就想赶快走。然后我就看到女生，她就拿出手机在拍我的小孩。然后驾驶员那时候他就是收衣服，还没有看到，不过我看到，而且我知道他就是在拍，就非常明显。虽然他就是没有正大光明，不过。就是他的那些，他的那个动作，跟他的那个方向跟姿势，就是在拍照<咳>。然后我非常生气，因为我觉得，要是我小孩有影响到你，我们只住，就是、阻止他们有，有就是、制止他们，就是我们该做的，我们都有做。然后你干嘛拍照？就是你有经过我同意吗？那你拍照你要干什么？虽然我已经就是完全不介意他到底要拍照干嘛，但是你就是不能拍我的小孩。然后，因为你没有经过我的同意，虽然我也不知道那是到底是犯了什么法、啊，不过就在这件事情上，我就非常不开心。然后，因为那时候我们在等雨停，所以我就站在那个店家门口，就在等他。然后，因为我很希望他可以把照照片删掉，所以我就在门口，我就用用问他说：“就是你刚刚嘛，就是用你的手机拍我的小孩。”然后就当做没有听到。然后我就再用更大声，然后更严肃的语气问他：“我就跟他说，你刚刚到底有没有用？”你的手机拍照我的小孩，然后就很惊恐的跟我讲 no， 然后之后他就赶快偷上车，然后赶快开走，然后再去想说我、就是，我就是我我就是干嘛那么生气？他还觉得我应该要冷静一点，因为他不知道那个女生到底是什么角色，因为她有可能是疯子啊，可能拿出就是什么现在凶器还是武器就会攻击我们，就是这是我们没有办法预料。然后在这件事情上，我也想说，嗯，好像是有点道理，我不应该那么。就是冲，就是这样的去问他，不过我不知道，我就我真的忍到发抖。就是当他在拍的时候，我就非常生气，因为我就觉得超级不舒服。然后我只想知道，就是你到底在干嘛？然后你干嘛拍？你可不可以直接把它删掉？我不希望你的手机里面有我小孩的照片，我管你拿去干嘛？然后，因为其实不管在哪个国家，就是你的呃那个小孩是未成年，然后没有。经过监护人同意拍这个是不行，因为我记得好像在日本，他们之前有一个什么，就是他们有很多那个叫做恋童片啊什么，然后他们因为很介意这个，所以在呃拍照的时候，你就是要非常的小心，就是不能让他们露脸啊还是什么，所以他这样子的动作让我还蛮惊讶的。然后因为其实，在台湾也是很敏感的一个话题，就是你不能随便拍人家的那个照片。我记得有一次，我不知道是哪个朋友跟我讲说，他在飞机上，然后隔壁去坐了一个很可爱的小孩子，然后是一个阿妈抱他，然后他们好像是新加坡人还是马来西亚人，然后呃，我朋友就直接拿出手机在拍那个小孩，那个阿妈很生气，问他说：“你为什么要拍我小孩？就拍我的孙子，请你把照片删掉，我现在就是要看你删那些照片。”然后他就吓到，他就回来跟我讲这些，然后我就觉得这些事情原本就是。呃，对的，就是你干嘛拍，然后就是你要干嘛，就你有经过人家同意吗？而且你不会就在路上随便拿出手机乱拍别人啊？就这件事情，就是一件很荒谬的事情。然后，总之，这件事情就让我那，就是那个早上就是气呼呼的。不过，就是在我们走回饭店路上，我就是有点，呃，就是释怀了，因为想说。可能就是我的小孩的行为让他觉得非常不解，或者是想说哪就是没看过那么野的，还是怎么样？然后我就想说，我就是我没有我不想我不想要让他毁了我整个早上的心情，所以我就是去调节。然后我也需要更注意我小孩自己的言行举止什么之类的。然后 j o 就,就觉得我真的不用太在意，呃，就是就把这件事情太。放在心上，因为会让自己很很过不去这样子，所以他很快就呃代谢掉那些不开心的事情。不过我就是还有花了一些时间消化，但是我不知道、欸，也就这件事情让我觉得有在网络上 Google 了一下，就是日本其实是真的非常注重礼仪跟规矩的一个国家，除了就是嗯，去一些地方是小朋友不能去的，然后还有一些潜规则是自己要注意的。然后好像我记得在日本是不能够公共场合哺乳的，因为这好像是不礼貌的。然但是这就真的是跟欧美不太一样。然后甚至在台湾，因为我在台湾也是在公共场合哺乳，但我不是把我乳房整个两颗就放在外面给小孩吸，还是我当然是用东西遮一下。不过我我在网络上看到好像是就是这个也是不 OK 的行为，就是要哺乳的话就可能要到哺乳室去这样子。那我只能说在。其他国家旅游真的会有他们国家自己的潜规则，是需要先理解，然后再过去回答，大概就是这个样子。那这套旅程当中，我觉得我真的觉得最开心的是我吃到烧肉，就是他们的 barbecue， 然后吃了一些什么牛舌啊，他们一些内脏啊，什么内脏，果这是让我最开心的，就是只要能让我吃到好吃的东西，一切都好说。啊，那这他，我觉得在日本真的就是很少踩雷。那因为他们的东西，因为就是也是亚洲，所以东西都很符合我的口味。然后抓水都很喜欢，小朋友也都很喜欢。不过我觉得很难的是，就是哦，有一次我们去居酒屋，然后那个那个他也不算居酒屋，他就吃一个过的地方，但是他就是禁止二十岁的人。二十岁以下的人进，屋，所以我们就没有办法带小孩去，就有点可惜。然后我才发现，这好像也是其中一个潜规则，就是他们好像有些地方是不能让小孩进去，因为他们可能会抽烟啊什么之类的，所以这点就有点可惜。然后，呃，我觉得整整趟旅程是非常开心的，虽然就压力山大，但是就回来我还是会想要继续计划带他们去其他的地方玩。但是我真觉得需要休息，一下因为实在是太劳累的。那个劳累成就是你一天会走一万五千步的那种，然后你整个双腿会到后面没知觉。不过好险，就是我们就是住好几天是有那个有温泉地方，所以就是可以好好放松一下，不然很劳。而且我跟你讲，就是直到我们就是这两天回来，然后我才跟 Joy 讲说，诶、欸，我已经习惯带小孩出去，因、就、为、是、我之前是那种很反感，也不是反感，就是。我会很抗拒带他们长城旅游，就是超过就是一两天一夜对我来说就很久，所以我都要先做好一定的心理准备，因为就是要应付事情太多，然后我就觉得压力会很大。我就是那种很容易感到压力的人，所以对我来说就哦好烦，然后整理一大堆东西，然后在那边列清单，但是我就觉得很烦。然后总之，我就这套旅程之后，我就会想说，诶，我们已经有办法应付这十一天，那。就是在台湾去一些其他的城市好像也很 OK 了，就是搭车啊什么的。就是因为我们已经搭过三小时的火车，所以对我来说，就是嗯、呃，我们到可能是台东啊或者是什么话呢，好像就已经不是问问题了。所以我叫小孩说：“天哪、啊，你已经脱胎换骨！”就是这趟旅程，你已经脱胎换骨，变得很不一样。然后我说：“真的不是这样，就是我觉得是真的是习惯了。”然后小孩都会成长嘛，然后我就觉得。在这趟旅程当中，我们就是彼此在互相学习。就是他在一直踩拌爸妈的底线，然后我们一直在学习怎么控制我们自己的脾气，然后还有训练我们自己的耐心。我真的觉得这趟旅程真的是一种修行，它是一趟修行，然后也是对自己的修行，是对小孩的修行。然后到那到一个比较注重礼仪的国家，我觉得也是一个需要注意的点。然后我觉得下次去的时候就会更小心。那好，大概有什么事情？呢？大概就哦，对了，我跟你们讲，今天是居然母亲节，然后，呃，我也是到就昨天的时候才发现，因为昨天我跟我姐还有她男朋友他们去吃饭，然后才发现哦，原来今天是母亲节，然后我们昨天去吃饭是为了庆祝母亲节。那我得说，就是我觉得所有会帮忙，也不是就是所有帮忙照顾小孩的，就是所有人类都是母亲，因为。只要付出过关爱，然后呃关心，然后帮助的人都是母亲，不管是男生啊还是女生啊，公啊妈、叔叔阿姨啊，或者是隔壁邻居，我都觉得很伟大。所以就是祝大家母亲节快乐。那我觉得母亲，我不知道哎、欸，我突然想讲些什么感性话，但又讲不出来。只是我只能说，母亲都是超人，真的都是超人。因为你除了当一个母亲之外，你还有其他。更多更多不同的身份，就是你是别人的，就员工啊，或者是你是别人的女儿，是别人的妻子。那我就一直在这些角色中转换，是一件非常累的事情。那你看，我像就这趟旅程而言，我们好我好去计划，我好去就是虽然就是抓取都会参与在其中，不过。像是因为我们都有自己擅长的事情跟不擅长的事情，他擅长的事情我就会让他去做，然后像这些 packing 的东西，我就是很擅长，所以就是都由我来规划。那就是我觉得，呃，身为女性在所有不同的角色中，就是这样转换是真的很累人，因为你有你有时候你还要当护士，你要去帮小孩，就是确认他们的体温啊，然后喂他们吃药啊。然后看查看，就是你要去观察他们的生理状况，或者是你要煮饭给他们吃，你要确认他们都有均衡的饮食。我觉得在这些角色中转换是真的非常非常辛苦和劳累。然后我觉得就说我事情不能 take it for granted， 你一定就是要好好善待自己，因为这些都是要透过就是休息才能换来，因为你一定要好好的充分休息，然后让自己喘口气的时间，你才有办法继续往下走，你才有继续。有充分的动力，然后继续往下那。那母亲都真的是很累，然后我觉得所有的女生都是超人。好啦，非常感谢你们这一周的收听，其实还有非常多故事，要是我想起来的话，我在其他的技术我们再继续分享。那非常感谢你们的收听，那我们就下个礼拜一空中再会喽，祝你你们有美好的星期一，拜拜。